0: Wer zu klein ist, um einen richtigen Streik durchzuführen, sollte sich auch nicht Gewerkschaft nennen dürfen. Gut so, ein bisschen Anstrengung bei der Organisierung sollte man schon erwarten dürfen, oder?
1: Das ist äh, unjuristisch gesprochen absolut richtig. Das Problem ist nur, dass die Juristen beim Bundesverfassungsgericht keine Ahnung vom Arbeitsleben haben. Ich nehme mal diesen Satz einfach, man muss über jedenfalls so viele Mitglieder verfügen, dass es äh, eine Gewerkschaft damit in die Lage versetzt wird, einen Tarifvertrag durchzusetzen. Dann stelle ich die Frage, was ist denn eigentlich mit der Gewerkschaft Verdi, der größten Einzeldienstleistungsgewerkschaft der Welt, der, das betont sie ja selbst, dass sie das sei, ich habe es nicht nachgezählt, die bis heute, ich glaube nach fünf Jahren Auseinandersetzung bei Amazon, nicht in der Lage war, einen Tarifvertrag durchzusetzen. Also hat sie nun nicht genug Mitglieder? Also dieser Kausalzusammenhang zwischen der Zahl der Mitglieder und der Bereitschaft von Arbeitgebern, Tarifverträge abzuschließen, ist wahrer Unfug. Und zwar natürlich vor allen Dingen in Zeiten, in denen versucht wird, Gewerkschaften so klein wie möglich zu halten und mit allen nur erdenklichen Mitteln zusätzliche Stärken von Gewerkschaften oder auch möglicherweise deren Anerkennung zu verhindern. Dieser Irrglaube oder diese völlig naive Sichtweise von Arbeitsbeziehungen in unserem Land sowohl durch das Bundesarbeitsgericht wie auch durch das Bundesverfassungsgericht kommen nun insbesondere der Gewerkschaft Verdi in Anführungszeichen zugute, nur in Anführungszeichen, weil sie kann damit weiter ihr Organisationsmonopol im Bereich der Versicherungswirtschaft verteidigen, aber eben auch nur das. Geht es aber bei der gewerkschaftlichen Arbeit nur darum, eigene Monopole zu verteidigen, sozusagen der einzige Anbieter für interessierte Arbeitnehmer zu sein, oder geht es auch dabei vielleicht darum, bestimmte Interessen durchzusetzen? Bei der Versicherungsbranche beispielsweise hat Verdi die legt das nicht bis heute ist es nicht offengelegt worden, einen nur sehr sehr geringen Organisationsgrad und Arbeitskämpfe in der Versicherungsbranche sind kurioserweise in der Vergangenheit nur von dieser Minigewerkschaft, der sogenannten Mini-Gewerkschaft der NRG, durchgeführt worden und zwar mit der Begleiterscheinung, dass Verdi dann als Leute dann an solch einem Bahnsteig beispielsweise teilnehmen wollten, dass diesen Leuten dann von Verdi über den umweg der Arbeitgeber gedroht wurde. Also wenn ihr euch an diesen Arbeitskämpfen beteiligt, dann ist das illegal und dann müsst ihr mit einer Entlassung rechnen. Und gleichzeitig nahm man Einfluss auf die Arbeitgeber, um bei den Arbeitgebern vorstellig zu werden und zu sagen, ihr dürft mit dieser Gewerkschaft, ihr dürft mit dieser Gewerkschaft keinen Tarifvertrag abschließen, denn das ist gar keine Gewerkschaft nach einer Entscheidung der, des äh, LRG Hessen, also unterlasst das mit. Daran sieht man die ganze Unglaubwürdigkeit dieser Argumentation, sowohl auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts wie auch auf Seiten von Verdi. Wie gesagt, wenn man nicht mal bereit ist, über den Tellerrand zu schauen und auch über den eigenen Schatten zu springen und sich zu fragen, ob die Gewerkschaftsfreiheit in diesem Land vielleicht noch mehr Bedeutung hat als nur für die Absicherung eines Organisationsmonopols. Dann muss man doch so fair sein zuzugeben, dass diese Art der Rechtsprechung eigentlich das Aus für die Gewerkschaftsfreiheit in diesem Land bedeutet. Denn die einen sind die besonders gleichen. Das sind die DGB-Gewerkschaften, die sind sozusagen Kraft. Ja, würde ich fast sagen, Naturrechts von ewigen Zeiten hier als Gewerkschaften anerkannt. Keiner zweifelt daran. Und da gibt es so zwei kleine Ausnahmen. Ich rede jetzt mal nicht von den CGB-Gewerkschaften. Die sind ja auch seit sozusagen schon vorkonstitutionell existierten die ja vor der, im Krafttreten unserer Verfassung. Und daneben gibt es dann noch die GDL und die UFO. Das sind besondere Bedingungen, weil die eben auch umfangreiche Arbeitskämpfe in ihrem Bereich durchgeführt haben und weil dort eben vor allem Verdi sehr schwach war, jedenfalls im Bereich der Luftfahrt. Und das war es dann. Wer jetzt noch versuchen will, irgendwo irgendeine neue Gewerkschaft zu gründen, der wird sich mit diesem, dieser Mauer, die dort errichtet worden ist, auseinanderzusetzen haben. Und die Auseinandersetzung ist bereits dann, wenn sie beginnt, gescheitert.
0: Heißt, neuere Gewerkschaftsgründung eigentlich... Unmöglich.
1: Wenn man das so hinnimmt, ja. Denn der Irrsinn dieser Argumentation liegt ja vor allem in Folgendem: ich, ich, ich will jetzt gar nicht auf die Empirie zu sprechen kommen. Also die Frage, wo denn Gewerkschaften Probleme haben mit der Durchsetzung von Tarifverträgen und wo nicht. Also dieser ganze, äh, dieses ganze Theater mit dem. Da gibt es auch so Definitionen in der Rechtsprechung. Also sie müssen so viele Mitglieder haben dass gewissermaßen den Arbeitgebern äh, die Angst in den Knochen steckt und sie bereit sind, Tarifverträge abzuschließen. Also die Angst bei Amazon gibt es nicht. Ne? Das ist mir die Frage, woran liegt das einfach? Also dass zum Beispiel Arbeitgeber ganz prinzipiell, auch in der Geschichte übrigens, Hafenarbeiterstreik von 1896 in Hamburg, so ein Beispiel, äh, oftmals Tarifverträge gar nicht abschließen wollen, um Gewerkschaften als Organisation zu bekämpfen. Ja, also... <lacht> dass es eben was anderes gibt in der Realität als nur die äh, händchenhaltende Sozialpartnerschaft. Das kommt also diesen Richtern gar nicht in den Sinn. Sie haben überhaupt gar keine Ahnung davon, wie tatsächlich Tarifverträge zustande kommen und wie sich auch die Gewerkschaftsbewegung entwickelt hat. Aber okay, lassen wir das mal beiseite. Und dann kommen wir einfach mal dazu der Frage, was ist denn eigentlich, wenn sich eine neue Gewerkschaft gründet? Ab wann darf und kann man beurteilen, ob sie genug Mitglieder hat? Also das heißt, es ist eine Organisation im Aufbau. Wenn man von vornherein sozusagen äh, ja, dem Embryo vorwirft, dass er noch kein Erwachsener geworden ist, ja, dann weiß ich nicht, was das ganze Theater soll. Also muss man, das hat auch die Rechtsprechung bisher anerkannt, eine gewisse Zeit dieser neu gegründeten Organisation gewähren, damit sie im Rahmen ihres Aufbaus eben genügend Mitglieder hat und vor allem dann auch eine Prognose in Anspruch nehmen darf. Nämlich, dass man sagt, also die Entwicklung ist, Jetzt seit über fünf Jahren hin weiter äh, aufwärts und wir können davon ausgehen, dass in mindestens drei oder in vier Jahren sie vielleicht dann den Stand X oder Y erreicht hat. Wenn man ihr auch noch diese Prognose abschneidet, und das ist im Grunde genommen das, was das Bundesverfassungsgericht tut, an keiner einzigen Stelle des Beschlusses wird überhaupt dieser Begriff der Prognose erwähnt, dann bedeutet das, dass die Gewerkschaftsfreiheit für neue Organisationen auf dem Papier steht. Und das ist ein ganz schwerwiegender aus meiner Sicht nicht nur Verfassungsbruch, sondern auch eine Menschenrechtsverletzung. Artikel 11 Europäische Menschenrechtskonvention garantiert ja die Gewerkschaftsfreiheit. Dass darüber nicht diskutiert wird, erstaunt eigentlich umso mehr als ja auf der anderen Seite in Bezug auf andere Länder, was weiß ich, China, Russland, egal wer das ist, äh, sich unser Land immer wieder erhebt, unsere Regierung sagt, da sind Gewerkschaftsrechte nicht gewahrt. In diesem Land ist keine Gewerkschaftsfreiheit gegeben. Wir haben in allen möglichen, auch westeuropäischen Ländern, die Regelung, dass äh, beispielsweise, es gibt es auch in den USA, Gewerkschaften dann beispielsweise anerkannt sind, wenn ein gewisses Quorum von Beschäftigten in einem bestimmten Betrieb sich für diese Vertretung entschieden hat. Diese Möglichkeit haben wir nicht. Bei der NRG ist es zum Beispiel so, dass sie in sehr großen Versicherungskonzernen die stärkste Gewerkschaft ist. Spielt alles keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, selbst wenn es so wäre, dass Verdi in, dem, in der Versicherungsbranche weniger Mitglieder hätte als die NRG, dann würde man sagen, das spielt keine Rolle, denn die Tariffähigkeit ist immer insgesamt zu betrachten und nicht für einzelne Branchen. Mit anderen Worten, die Hafenarbeiter bei Verdi retten Ver, äh, Verdi vor dem Verlust ihrer Tariffähigkeit im Bereich der Versicherungsbranche. Wenn das aber so ist, dann gibt es eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, auf Dauer solche Koalitionsrechte für neu gegründete Organisationen durchzusetzen. Aber die Rechtsprechung bleibt dabei und Verdi ist zufrieden. Verdi war ja offenbar auch zufrieden, hat sich also einfach lächelnd zurückgelehnt, als es von der Auseinandersetzung zwischen Lufthansa und UFO hörte. Es geht immer nur darum, ob man jetzt dass äh, Dienstleistungsunternehmen, Gewerkschaften möchte ich gar nicht sagen, dass Dienstleistungsunternehmen Verdi als Monopolist weiter absichert, über die Frage, inwieweit G Gewerkschaftsfreiheit in diesem Land gewährleistet wird. und Darüber wird überhaupt nicht nachgedacht.
0: Die jetzige Entscheidung oder beziehungsweise Nichtentscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, trifft wahrscheinlich auch äh, weitere kleine kämpferische Gewerkschaften, wie die FAU zum Beispiel, die ja wahrscheinlich... Äh, unter dem Maßstab auch äh, nicht tariffähig wäre meistens und äh, somit auch keine Gewerkschaft wäre, oder?
1: Ja, also äh, das, so ist es, aber auf der anderen Seite scheue ich mich ganz bewusst, diesen Begriff aufzugreifen, den, mit dem werde ja mal gearbeitet hat, das ist gar keine Gewerkschaft. Also ich denke mal, Gewerkschafter sollten einen eigenen Begriff von Gewerkschaft haben. Und sich nicht ausgerechnet auf die Justiz dieses Staates oder irgendeines anderen Staates berufen wollen, wenn es darum geht, anzuerkennen, zu akzeptieren, dass eine bestimmte Organisation eine Gewerkschaft ist. Also wenn wir schon so weit sind, das habe ich ja in den sozialen Medien teilweise auch gesehen, dass Leute anfangen zu jubeln, ja, als Verdi-Mitglieder oder als DGB-Gewerkschaftsmitglieder jubeln, wenn sie hören, dass da einer Organisation die Tariffähigkeit nicht zuerkannt wurde, dann weiß ich nicht, was für ein Niveau die gewerkschaftliche Debatte, ich will es mal höflich formulieren, in diesem Land erreicht hat. Ich finde das absolut abwegig. Gewerkschaftsfreiheit ist eine Sache, die ist nicht nur äh, im menschenrechtlichen Sinn unteilbar, sondern das Entscheidende ist ja, dass es auch den anderen Organisationen immer dann nützt, je mehr Gewerkschaftsfreiheit, je mehr ja, ich will nicht sagen Konkurrenz, aber Wettbewerb oder Wettstreit zwischen Organisationen, umso mehr entwickeln sich auch Gewerkschaften. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen GDL und Transnet. Das ist doch hochinteressant, wie sich das entwickelt, oder EVG, wie sich das in den Jahren entwickelt hat. Letztlich ist es so, dass also äh, EVG, die EVG erst wieder in die Hufe gekommen ist, nachdem die GDL ihr gezeigt hat, wie es geht, und umgekehrt. Also diese, in Anführungszeichen, Konkurrenz war für beide Organisationen und ist für beide Organisationen, auch für die Gewerkschaftsbewegung insgesamt, nur von Vorteil gewesen. Und diese Vorstellung, wenn ich in Monopol polab ist alles gut und alles ist schön, hat sich in der Geschichte als falsch erwiesen. Also auch von daher im Eigeninteresse müsste man eigentlich sagen, wir üben Solidarität mit all denjenigen, die für ihre Existenz als Gewerkschaft kämpfen, aber davon sind wir weit entfernt.
0: Heißt, die jetzige Entscheidung ist kei auch äh, keine Entscheidung gegen die kritikwürdigen gelben Gewerkschaften, die eher Tarifverträge im Sinne der Arbeitgeber schließen?
1: Nein, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Diese Frage, ob eine Gewerkschaft sozusagen Arbeitgeberinteressen statt Arbeitnehmerinteressen vertritt, war hier nicht Gegenstand. Das ist theoretisch auch weiterhin anerkannt. Also wenn sozusagen eine Gewerkschaft in ihren Reihen Arbeitgeber hat oder Arbeitgebervertreter, um die Interessen von Arbeitgebern zu vertreten, darf sie sich ja nicht Gewerkschaft nennen. Das ist Teil der Rechtsprechung. Aber das war überhaupt nicht Gegenstand, sondern hier ist eben Gegenstand gewesen, dass man sagt, hat, diese Mitgliederzahl reicht nicht aus. Ich sage dazu noch mal, im Laufe der letzten fünf Jahre seit eben dieser Gewerkschaft äh, ja existiert, hat sie einen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Allein dieser, diese Tatsache, dass sie einen Aufwärtstrend zu verzeichnen hat, wäre eigentlich ein ganz gewichtiges Argument bei der Frage der Prognose, auch für das Bundesverfassungsgericht. Denn wenn mal die Richter beim Bundesverfassungsgericht einfach mal, falls sie nur die FAZ lesen, gut, dann bitte in die FAZ schauen, im Wirtschaftsteil steht auch manchmal was drin über die Entwicklung von Mitgliedern bei den Gewerkschaften, dann wüssten sie dass die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer in diesem Land permanent und kontinuierlich, je bei je, rückläufig ist. Aber in diesem Falle, in diesem relativ kleinen äh, Wirtschaftsbereich, aber wie auch immer, Versicherungsbranche, nicht besonders arbeitskampffähig. Oder Arbeitskampf äh, bereit, da die Belegschaft, nach allem, was man be Belegschaften, was man bisher so weiß, hat sich diese Organisation in ihrer Mitgliederzahl positiv weiterentwickelt. Also, es ist nicht irgendwie eine Mini-Organisation, die dann Mini-Organisation geblieben ist, sondern sie hat sich immer weiterentwickelt. Aber das allein auch diese Tendenz reichte den Herrschaften nicht. Was ihnen dann gereicht hätte, sagen sie auch nicht. Also, das heißt, im Grunde genommen ist es eigentlich so, äh, ja, man müsste eigentlich, wenn man als Gewerkschaft äh, gegründet wird, vorher sozusagen zehn Jahre in der Illegalität, in Anführungszeichen, gearbeitet haben, um sozusagen die Massen völlig davon zu überzeugen, dass sie dieser Organisation beitreten müssen. Dann kommt der Gongschlag und dann treten sie alle ein, also alle Massen. Und dann äh, haben sie den Gewerkschaftsstatus, äh, das feilt ihnen allerdings... Äh, das Sichert allerdings auch nicht sozusagen auf Dauer diesen Gewerkschaftsstatus, weil natürlich dann möglicherweise das Argument wiederkommt, ja, sie haben zwar viele Mitglieder, aber sie haben bis heute noch keinen einzigen Tarifvertrag abgeschlossen. Das käme dann nämlich wieder zusätzlich dazu. Das war auch bei der NRG so. Also insgesamt, diese Entscheidung ist meines Erachtens ein, äh, ja ein, ein, man muss, man, ich will es nicht dramatisieren, aber es ist faktisch so, es ist ein Todesstoß für die Gewerkschaftsfreiheit in diesem Land. Punkt ausfertigt. Denn die einen haben sowieso ihre Freiheit, die können machen, was sie wollen. Das ist der Status Quo und die anderen, die kommen in diesen Close-Shop nicht mehr rein.
0: Das sagt Dr. Rolf gefken Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm haben wir gesprochen über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das hat die Verfassungsbeschwerde der neuen Assekuranzgewerkschaft nicht zur Entscheidung angenommen. Es betrachtet sie nicht als tariffähig.